0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidade Hoje a gente vai ter um papo muito massa Com uma psicóloga Que já esteve aqui no programa mais de uma vez Doutora Juliane Oliveira Ela Gente muito boa Devia ter um, um, um programa uma vez por semana Pra gente aqui, para falar de equilíbrio De, de, de emoção ela, ela é show Um show à parte é, Eu digo sempre isso Porque o currículo dela é muito bom é muito grande, eu conheço o trabalho dela. Doutora Juliane Oliveira, ela atualmente trabalha na clínica via saúde, conheço, aconselho, indico a clínica, não é propaganda, é porque eu, eu tenho pessoas minhas que fazem uso dela, então fica ali na Avenida João de Barros em Recife. Ela também atende planos Unimed, Amil e Conab, Conab. e atende particular também. Então, doutora Juliane, tinha que estar aqui com a gente sempre, mas um dia a gente consegue esse feito. Só que hoje eu queria é, é, explorar um pouco, ela vai ter umas 20 pautas com a gente aqui, a Dra. Juliane é feira, então eu queria, eu tenho muita pauta para fazer com ela. Tem pergunta do outro programa que ela teve aqui, mas vai ser em um outro momento, mas hoje eu queria falar sobre duas coisas. Primeiro, ansiedade e ataque de pânico nessa quarentena. Como é que está e o que é que a gente deve prestar atenção, se antenar e é, não deixar isso acontecer. E depois, como é que está essa questão de teleatendimento para as pessoas que fazem o, o, o acompanhamento psicológico e não podem ficar sem esse tipo de atendimento. Então eu queria conversar sobre isso hoje com ela, mas primeiro eu vou pedir para a senhora se apresentar para o nosso público e... Começar respondendo a gente o seguinte, ataque de ansiedade, de pânico, nesse tempo agora, ele tem como ser é, é, controlado e tem como ser também evitado, doutora?
1: Olá, Eduardo. Olá, ouvintes do programa Felicidade. Primeiramente, desejo uma excelente semana a todos vocês. E quero dizer que, para mim, é uma enorme satisfação estar aqui, mais uma vez, compartilhando conhecimentos com vocês e trazendo essas informações que são tão relevantes para o cenário em que vivemos hoje. Me chamo Juliane Oliveira, sou psicóloga, atendo presencialmente de forma particular e também pelos planos de saúde Unimed, Amil e Conab, lá na Clínica Psicológica Via Saúde que fica localizada na Avenida João de Barros, número 728, fica próximo ao Hospital Universitário Oswaldo Cruz e próximo também ao Conservatório Pernambucano de Música. Gente, atualmente eu estou atendendo online também, tá? Com a autorização e orientação do Conselho Federal de Psicologia devido às medidas de precaução e distanciamento social. Então, vamos lá. Em relação à ansiedade e ataques de pânico nesse período, há algo a ser feito para evitar ou ter o controle desses quadros? A resposta é sim. Ah, e como é que a gente pode fazer isso? Vou explicar para vocês agora, tá certo? A ansiedade pode se manifestar de várias maneiras, com nervosismo, agitação, estado de alerta, entre outros. Você não consegue pensar em outra coisa e acaba ficando com a necessidade de ver e ouvir constantemente informações sobre o novo coronavírus. E aí, você acaba adquirindo dificuldade para realizar tarefas diárias. Então, é a partir desse ponto que a gente precisa fazer o quê? Parar e respirar. É o que eu sempre falo. No contexto da pandemia, quem tem transtorno de ansiedade generalizada, perdão, famoso TAG, e o transtorno obsessivo compulsivo, famoso TOC, acabam ficando mais fragilizados. Inserir aqui o contexto do transtorno obsessivo compulsivo ou ser também relevante enfatizá-lo nesse momento. Pois, o que é que acontece? As pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, elas ficam mais perturbadas com medo de contaminação. O que é que ela acredita? Ela acredita que ela é fonte de contaminação para outras pessoas. A gente sabe que sim, podemos ser a fonte de contaminação, né? Devido às orientações que já tivemos, de prevenção e os cuidados devidos com toda essa situação, mas a pessoa que tem o toque, ela acredita fielmente que ela é fonte de contaminação e por isso ela vai contaminar outras pessoas, o que é que ela faz gente? Ela se envolve em rituais de limpeza constantemente, a pessoa também busca a segurança de dizer na cabeça dela que ela está livre de contaminar, e que não está mais contaminada. Então, isso, para dizer a ela mesma, ela prepara o ciclo de rituais de limpeza constante. Veja o sofrimento da pessoa com transtorno obsessivo compulsivo, ouvintes. É, é importante a gente frisar um pouco do transtorno obsessivo compulsivo nesse... É, nesse contexto de ansiedade e pânico, porque o toque ele acabou que ficou como um transtorno mais aflorado também nesse contexto de pandemia, devido à questão da limpeza, lavagem das mãos e entre outras recomendações que a gente sabe que são completamente importantes para a manutenção é... Do nosso quadro de cuidado com si mesmo e cuidado com o outro, tá? Quanto ao contexto do pânico, a pessoa que tem ataque de pânico não está no presente. Ela está sempre no futuro. Percebam, se por um acaso vocês tiverem pessoas próximas, até vocês mesmos, essa pessoa que tem pânico, ela geralmente vai pensar e falar. Vou ter um ataque cardíaco agora, vou ficar sufocado, vou enlouquecer, vou desmaiar, vou perder o controle. Perceba aí a palavra vou, que é tão enfatizada. Essa pessoa está sempre no futuro, como falei anteriormente. E estas são uma das características básicas de quem tem síndrome do pânico. Então, diante de, de toda essa introdução, é, para começar, vamos assumir uma coisa? Essa situação de pandemia é uma situação, de fato, completamente atípica e que foge do nosso controle, certo? E é por isso mesmo que é normal sentirmos medo. Ainda não sabemos exatamente como o vírus se comporta. E nem como vai ser o cenário no Brasil. O desconhecido assusta, não é, ouvintes? Não é, Eduardo? E a partir deles, se criam outras perguntas, como por exemplo, como é que eu vou lidar com isso? Como vai ser se acontecer comigo? É importante admitir que serão tempos difíceis. A gente precisa admitir. E que a rotina também precisará ser alterada de alguma forma. Mas isso não significa entrar em pânico, tá gente? É inclusive uma ótima oportunidade para refletir sobre prioridades nas nossas vidas. E ainda pensar em novas formas de executar nosso trabalho, por exemplo. Tem muita gente trabalhando home office. Então que tal aprimorar? as novas formas de aprendizagem, de executar esse seu trabalho que você está fazendo aí, querido ouvinte. Então, assim, diante dessa perspectiva, o melhor não é voltar-se para dentro de si e pensar. Perdão. O melhor é voltar para dentro de si e pensar, corrigindo, tá? E se perguntar, o que eu posso fazer? Como posso contribuir como cidadão? Tornar-se útil nesses momentos é uma boa medida, por exemplo, para reduzir a sensação de impotência e ainda encontrar um sentido no meio de todo esse caos. Um exemplo é se oferecer para fazer compras para as pessoas que precisam realmente ficar isoladas, os idosos, pessoas em grupo de risco. E aí a gente tem esse meio como uma medida de se sentir útil e ainda proteger estas pessoas, não é verdade? As pessoas estão é, sempre na busca de segurança e certeza, mas se a gente busca ter certeza de tudo, nós iremos ficar sempre mais ansiosos, pois estaremos sempre na busca do e-se. E se isso acontecer? E se isso não acontecer? Percebam, ouvintes. O e se si? vai sempre gerando preocupações. Aí ah, agora eu vou perguntar a vocês: quantas das coisas ruins que vocês já pensaram realmente aconteceram na vida de vocês? Reflitam e respondam para si mesmo, tá bom? E ainda enfatizo que o grande problema das pessoas é querer ter o controle de tudo. Só que quanto mais a gente tenta ter o controle de tudo, Eduardo, ouvintes, mais nós vamos nos sentir preocupados e ansiosos. Esse ciclo ele vai sempre se perpetuar. Nesse momento, é necessário aceitar os pensamentos e sensações deixá-los fluir até porque o problema não é pensar e sim a forma que você vai manejar o seu pensamento qual o destino que eu, você ouvinte, você Eduardo vai dar ao pensamento então pense sobre isso a questão do manejo do meu pensamento, o que é que eu estou alimentando quando eu penso? O que é que eu ando pensando? Se você tenta controlar tudo, você vai ficar paralisado, certo? Nesse momento, como falado anteriormente, é fundamental ter aceitação. Vou deixar aqui uma dica para vocês, gente, permaneça no presente. As pessoas com ansiedade estão sempre no futuro, como eu falei anteriormente. E estas coisas que pensam do futuro nunca acontecem, ou acontece o mínimo das coisas que pensaram. Por isso que eu fiz aquela perguntinha lá para vocês refletirem. Então, a melhor maneira de lidar com tudo isso é não lutar contra. Em tempos de quarentena, é... pandemia né, também, que envolve tudo, ouvir queixas de ansiedade, mudanças e oscilações de humor acaba sendo mais que esperado né, pelos psicólogos. Mas isso tudo vai passar, gente. Quando? Não se sabe. Como? Eu também não sei, nós não sabemos. Portanto, o único momento que nos cabe verdadeiramente atuar chama-se presente. Quando isso tudo passar, é importante que você passe a refletir sobre o que você gostaria de ver em você. Como você gostaria de estar? Tem feito algo para alguma mudança ou aprendizado? Veja, cada indivíduo possui uma realidade e por isso não devemos fazer comparações. Faça o que der e puder na medida do possível. E se não der, ok. Tenta outra vez. Tenta outro dia. Mas se for do seu interesse, tente. É sempre interessante constatar que, de fato, o modo como você encara tudo é determinante para o modo sobre como você lida. Então, eu enfatizo... Aceitar é fundamental. A gente precisa tentar focar naquilo que a gente pode mudar e intervir. Vou fazer uma grande ressalva sobre a questão da aceitação, tá? Queridos ouvintes, muita gente leva a ideia de aceitação como se fosse uma ideia de conformismo, mas não é isso que a gente quer dizer. Mas quando falo em aceitar... Esse momento e as emoções, eu me refiro àquilo que eu não posso mudar, que você não pode mudar atualmente. Então, aceitar não significa não fazer nada ou ficar em casa esperando a situação passar. Mas aceitar no sentido de se comprometer com as coisas que você pode fazer por você pelo outro. Quando a gente cuida da gente, nesse momento a gente também está cuidando do outro. Vale ressaltar. Qual é o nosso poder de mudar algo sobre o Covid-19? Nós não temos esse poder. Por isso, falo sempre em aceitação. Não temos como prever quando isso tudo vai acabar. Mas podemos tornar a nossa vida mais agradável nesse momento, não é verdade? O que é que você pode estar tá fazendo para tornar a sua vida mais agradável? Que tipo de coisa você pode fazer para tornar o ambiente de sua casa mais agradável? Você já pensou sobre isso? O que é que acontece? É, as epidemias, elas costumam provocar um pânico generalizado na população. Principalmente quando não se tem o, o, o total conhecimento sobre a doença, né? Então, o que é que você pode evitar? Evite o bombardeamento de informações. Você pode... Incluir, como já dito antes, atividades prazerosas em sua rotina, como, por exemplo, assistir séries, filmes e fazer algo que você goste em casa. Consulte somente fontes confiáveis, assim vocês não cairão em fake news. Pratiquem exercícios físicos em casa. Mantenham uma boa alimentação. Isso é importante. Para aliviar a ansiedade também segue uma recomendação. Identifique os pensamentos que lhe causam mal-estar. Por quê que, eu, que eu falo é, isso para vocês? Pensar constantemente na doença pode causar o aparecimento ou o aumento de sintomas que ampliem o seu mal-estar emocional. E, se necessário, compartilhe sua situação com os mais próximos. Para encontrar apoio, ajuda. Fica combinado assim, gente. Bom, eu espero ter contribuído no acesso a essas informações. Se engajem nas dicas e lembrem-se sempre que o pensamento é só pensamento. Ele não significa que vai acontecer. Volto àquela pergunta que eu fiz anteriormente. Quantas das coisas ruins que você pensou ou de fato já aconteceram na sua vida? Volta a fazer a ressalva. Pense sobre isso. Pense sobre o que você anda alimentando nos seus pensamentos. Esses pensamentos estão sendo produtivos? Quais atividades você está se engajando? Qual tipo de ambiente você tá, tem preparado para você nesses dias, tá? Gente, no momento eu estou atendendo online, por meio de videochamada. Eu também atendo de forma presencial, mas como dito, é, estamos é, no atendimento remoto online, por recomendações de distanciamento social. É, quero dizer para vocês que trabalho com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental. E vocês podem me encontrar através do número com o DDD 81 9674 9872 Vou repetir: DDD 8199674-9872. Esse número também é meu WhatsApp. Ou através do meu Instagram que é arroba PC ponto Juliane oliveira. Para mais informações sobre os atendimentos, fiquem à vontade para entrar em contato, tá certo? Ouvintes do programa Felicidade, desejo excelentes reflexões para todos vocês e gostaria de encerrar esse momento com essa frase. Um passo, sim... Apenas um passo de cada vez e serás maior que qualquer obstáculo. Uma ótima semana para todos e até breve. Tchau, tchau.
0: Doutora, a senhora me deu uma aula. A gente vai ter muito que discutir ainda aqui no programa Felicidade, muita informação para trazer. Inclusive tem pergunta da ouvinte da, da rádio, na época que a senhora esteve aqui, que a gente vai respondendo durante essa semana. Eu quero agradecer a presteza de estar aqui no programa. Dizer a senhora que faça uso do programa. Essa semana a gente vai estar aqui novamente, num bate-papo bem, bem intenso para responder essa pessoa. E muito obrigado por nos atender mais uma vez. Fiquem com Deus. Vocês em casa, fiquem com Deus. E até o próximo episódio. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Eduardo. Agradeço também aos ouvintes, tá? Desejo a todos, como falei, excelentes reflexões e vamos sim responder a essas perguntas, tá bom? Pode contar comigo. Até logo!